0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwarz auf Geld, Menschenrecht auf der gelben Tausend. Mein Name ist Sophie
1: und ich bin Katja. Sophie, ich meine, das neue Jahr ist jetzt schon ähm, nicht mehr ganz in den Kinderschuhen, aber bist du gut gestartet ins neue Jahr? Ähm, durchwachsen.
0: Also zuerst
1: Mal entschuldige,
0: bitte heißt die Tonqualität nicht so gut ist. Die Katja und ich sitzen nämlich beide, ähm, also sie in Österreich und ich in den Niederlanden. Und ich habe mir extra von uni kollegen von mir ähm, Kopfhörer ausgeborgt. Also ich hoffe, ihr könnt mich ganz gut hören. Ähm, in meinem neuen Jahr, ähm, ja, Jahr durchwachsen. Ähm, ich hatte tatsächlich über Neujahr das erste Mal Covid. Oh nein! Und habe. Ja, nur oh, bitte. Ja, kein ich guter Start. Ich habe nichts bekommen und jetzt irgendwie so, ja, ähm, also ich habe Silvester mit mir selbst verbracht, habe mir selbst das Essen gekocht und bin allein daheim gesessen und habe viele verwonnen geschaut und musste dann <lacht> ein bisschen schmunzeln, weil tatsächlich der ähm, Spitzname von meinem Papa immer Miss Sophie ist. Also für mich, das war dann irgendwie ganz passend. Ich mit
1: meinem Dinner for one. Vor Dinner for, for one. one. <lacht> nicht bei dir gewesen. Ja, Gott sei Dank nicht alleine. Ähm, es war, <lacht> <Das> war traurig. <lacht> ja, aber auch ohne Dinner leider. <lacht> Nein, ich habe zusammen genau mit Freunden Silvester gefeiert und bin dann auch gut ins neue Jahr gestartet. Recht turbulent. Ach, war ähm, aber es war ja, war ja nicht nur bei mir turbulent, sondern auch auch ganz generell war sehr viel los, auch wenn man auf, den politischen, auf die politischen Themen schaut. Und ein Thema, das im Jänner ja sehr, sehr präsent war, war das Thema Korruption, beziehungsweise Antikorruption. Da war ja der Prozess gegen den Strache, auch wenn es jetzt vielleicht keine Glanzstunde der Antikorruption war. Dann, was auch relevant war, war der Bericht des Europarates von der Staatengruppe gegen Korruption, Greco, der ist erschienen und Österreich äh, steht da nicht wirklich gut da, ähm, wenn es um Korruptionsbekämpfung geht. Ähm, aber etwas Positives gibt es doch in Österreich und zur Korruptionsbekämpfung, nämlich hat das Parlament Mitte Jänner das Rechtsstaat an Antikorruptionsvolksbegehren behandelt. Ähm, das ist ja letztes Jahr im Mai zur ähm, aufgelegen. Ähm, und ist auch von über 300.000 Personen unterschrieben worden. Das heißt, es ist über die Grenze, über die erforderlichen Mindestunterschriften gekommen, die 100.000. Und es ist auch super genau. wichtig und gut, dass das Thema jetzt wieder Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, aber vielleicht für den Staat, Sophie, wenn wir über Korruption reden, was ist das eigentlich genau? Es ist ja doch ein sehr groß und abstrakter Begriff.
0: Also Korruption ist ein... Ähm wie du sagst, ein sehr umfassender ähm, Begriff und es gibt tatsächlich keine einheitliche Definition dazu, aber ähm, Transparency International äh, definiert Korruption als den Missbrauch von anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil. Mhm. Ja, das ist jetzt auch vielleicht eher mal ein bisschen abstrakt und wir gehen natürlich dann noch mit ein bisschen Beispielen darauf ein, aber was man grundsätzlich auch sagen kann, im Thema Korruption ist, dass ähm, es einfach für eine Demokratie und eine Rechtsstaatlichkeit ähm, relevant ist, dass es ein funktionierendes System von Checks and Balances, also von gegenseitiger Kontrolle und ausgewogener staatlicher Gewalt gibt, ähm, die allerdings auch transparent ist. Und wenn das nicht gegeben ist, dann besteht eben die Gefahr für Korruption und um ähm, dass die Dinge passieren, wie Postenschacher, also nicht die best qualifizierte Person, sondern beispielsweise eine bekannte Person oder ein Freund ähm, der Person, die den Posten besetzt, ähm, den Posten oder den Auftrag dann bekommen. Mhm. Ähm, unter Korruption fallen aber auch noch... Ähm, der Kauf von Medien oder die Einschüchterung von Medien und Journalisten, ähm, damit sie positiv über eine Person, eine politische Partei oder die Politik und die Partei berichten. Ähm, in dem Zusammenhang auch zu nennen sind natürlich dann auch Parteispenden, von denen man sich beispielsweise einen Vorteil erhofft ähm, und einen Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen
1: kann. Mhm. Und die abstrakten Beispiele, die du jetzt genannt hast, kann man wahrscheinlich für Österreich auch ähm, jeweils konkretisieren. Ähm, da waren ja jetzt eigentlich seit Ibiza laufend Beispiele, die da publik geworden sind. Mit äh, Medienkäufen, Beinshop, Tool, mit erkaufter positiver Umfrage und Berichterstattung mit, mit Gesetzgebung, zu Razzienverboten in der, in der öffentlichen Verwaltung etc. Also die Liste ist wirklich lang und es wirkt aber ja. oft immer alles sehr abstrakt. Ähm, und diese korrupten Praktiken halt auch selten direkten Einfluss auf uns haben. Ähm, also weder du noch ich spüren ja direkt die negativen Konsequenzen. so, Wenn jetzt ein Auftrag über den Bau von einer Straße an die Firma XY anstatt an die eigentlich bestbietende Firma Z geht, ähm, aber indirekt sind die Folgen eben gravierend, weil es gehen einfach Summen an Steuergeld verloren, ähm, um eine konkrete Zahl zu nennen. In Österreich zum Beispiel sind es jährlich 15 Milliarden Euro, die eben wegen Korruption ja, so fehlen. Geld. Ja, das ist wirklich eine sehr hohe Summe. Ähm, wenn man sich denkt, wo das sonst investiert werden könnte. Das fehlt dann einfach an anderen Stellen wie im Bildungssektor, Schulen können nicht gebaut werden, im Gesundheitssektor etc. Also es hat dann doch sehr, sehr negative Auswirkungen und vor allem dann auch auf die ärmeren Bevölkerungsschichten, weil die ja gerade auf, auf soziale Infrastruktur angewiesen sind. Und das heißt, die Auswirkungen spüren wir alle, ähm, aber natürlich vor allem auch die Ärmeren.
0: Ja, und wie du vorhin eben anklingen hast lassen, gibt es, in Österreich seit Jahrzehnten ein nicht nur unübersehbares, sondern sogar strukturelles Problem Korruption. Das bedeutet, dass ähm, gerade im EU Schnitt Österreich unterdurchschnittlich schlecht abschneidet und dem neuen GRECO Bericht zufolge auf dem vorletzten Platz von insgesamt 46 Ländern in der Korruptionsbekämpfung landet. Das ist einfach ein sehr trauriges Armutszeugnis für Österreich. Und es gibt zahlreiche Faktoren, die da mitspielen, sei es auf höchster Ebene oder auch beim ähm, fehlenden Bewusstsein der Bevölkerung, weil ähm, einfach die Folgen von Korruption sehr selten
1: direkt zu spüren sind. Und das Problem ist halt einfach, dass bei Korruption die ähm, die Delikte natürlich weniger aufkommen, wenn ähm, weil diese klassische ähm, Täter Opfer Struktur, die es ja bei anderen Verbrechen gibt, nicht vorhanden ist, sondern und eben bei dieser Struktur hat ja das Opfer ein Interesse an der Aufdeckung des Verbrechens, aber in dem Fall sind eben zwei Täter eigentlich beteiligt und Opfer sind die Steuerzahler mehr oder weniger und dadurch ähm, werden Korruptionsdelikte auch ähm, weniger leicht aufgedeckt, weil es irgendwie ein Dunkelphänomen ist. Weil natürlich sowohl bestechender als auch bestochener oder eben beide Teile der Korruption wenig Interesse haben, dass das Korruptionsdelikt aufgeklärt wird. Wie wir sehen, ähm, ist Korruption ein riesiges Thema aktuell in Österreich. Ähm, deswegen freuen wir uns jetzt sehr, dass wir das Thema Korruption mit ihm besprechen dürfen. Er hat Rechtswissenschaften an der Universität Innsbruck und Sozialwissenschaften in Leicester, Großbritannien studiert, die Offiziersausbildung beim österreichischen Bundesheer gemacht und eben das Volksbegehren initiiert, das im Mai letzten Jahres über 300.000 Unterschriften erreicht hat. Martin Kreutner hat jahrelange Expertise im Bereich der Antikorruption. Er war Dekan und Geschäftsführer der International Anti-Corruption Academy. Und in Österreich hat er die Antikorruptionsbehörde aufgebaut und geleitet und war auch Präsident des Europäischen Antikorruptionsdienststellennetzwerks. netzwerks Er war bzw. ist Berater in Antikorruptions- und compliancefragen unter anderem für die UN, den Europarat, die Europäische Union, OSCE Transparency International und die Weltbank. Und ja, wir freuen uns sehr, dass er heute unser Gesprächspartner ist. Ähm, vor lauter Freude haben wir den Beginn des Interviews nicht aufgezeichnet. Daher für euch ganz kurz zur Info. Die Einstiegsfrage war, ob das Gefühl, ähm, im Alltag tatsächlich gar nicht so viel mit Korruption konfrontiert zu sein, aber in den Medien doch sehr, sehr viel von diesem Thema zu hören, wie das zusammenpasst und wie schlimm Korruption in Österreich tatsächlich ist. Der Beginn der Antwort war dann, dass die Alltagskorruption in Österreich deutlich zurückgegangen ist. So beispielsweise die Polizeistreife, die geschmiert wird, wo man ein bisschen Geld in den Führerschein legt oder extra viel Trinkgeld zahlt und um man Strafmandat zu vermeiden. In diesem Sinne ja, ist Korruption in Österreich besser geworden. Allerdings, wo es ein Problem gibt, ist auf einem höheren Level die Verhaberung, die Verklüngelung, die Post und Schacher. Und da steigen wir jetzt mit euch ein.
2: Wo es also zu dieser Verklüngelung dieser Verhaberung oder auch mit dem österreichischen Terminus dieser Freundinwirtschaft äh, kommt. Und wo dann halt auch Dinge passieren, äh, dass man als Millionär oder Milliardär sogar sich einen äh, Steuerbescheid oder einen Steuernachlass in Millionenhöhe generieren kann, weil man den Generalsekretär des Finanzministeriums halt kennt und dann auf der Autobahn rastet, steht, der Termin mit der zuständigen Finanzamtsleiterin bekommt oder dergleichen Dinge. Also das sind Dinge, wo in Österreich leider Gottes nicht nur der Wirtschaftsstandort Schaden gelitten hat, sondern auch natürlich die Reputation und ganz, ganz wichtig, nicht zu vergessen, natürlich auch das Vertrauen, das Vertrauen in die Politik, das Vertrauen in die Entscheidungsträger und Trägerinnen, was letztendlich dazu geführt hat dass der Herr Bundespräsident jetzt schon zweimal von einem Wasserschaden, zu einem großen Wasserschaden an der Substanz des Hauses Österreichs gesprochen hat und diese Generalsanierung eingefordert hat.
1: Wenn Sie sagen, der Bundespräsident spricht jetzt von einem Wasserschaden, es gibt einen extremen Vertrauensverlust in der Gesellschaft, haben Sie das Gefühl, dass Korruption in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten in Österreich häufiger geworden ist oder dass die Medien und die Bevölkerung. Einfach vermehrt darauf achten und deswegen Korruption häufiger zu einem Thema wird?
2: Also, ich tendiere eindeutig zu zweiterem und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen ist Korruption ein klassisches Dunkelfelddelikt, ein Heimlichkeitsdelikt oder auch ein Kontrolldelikt. Das heißt, man geht davon aus, dass auch weltweit gesehen hier eine Ratio besteht von 1 zu 10 heißt für jeden Fall, der aufkommt, sind eigentlich entsprechend neun oder zehn Fälle noch im Dunkeln. Also die ganz, ganz große Mehrzeit, Mehrzahl äh, der Fälle erreicht überhaupt nie die Kenntnis der Ermittlungsbehörden. Das zweite und maßgebliche äh, ist aber auch, dass die Toleranz gegenüber Korruption in den letzten Jahren und wenigen Jahrzehnte in der Bevölkerung stark gesunken ist und zwar im Positiven. Das heißt, wo, wo man früher so ein bisschen augenzwinkert hat, halt Dinge hingenommen hat, vielleicht auch selber manchmal äh, bei, bei einer behördlichen Veranlassung oder dergleichen äh, sogenanntes Kaffeegeld gezahlt hat oder Trinkgeld gezahlt hat oder, oder auch ein 50-Euro-Schein oder früher ein 100 schilling schein in den Führerschein oder Zulassungsschein hineingelegt hat, um altfällig einer Verkehrskontrolle auszukommen. Also das ging heu heute nicht mehr. Dafür ist auch überhaupt kein Verständnis mehr in der Bevölkerung vorhanden. Also wir haben mehrere Gründe, die dazu geführt haben, dass insgesamt... Korruption nicht mehr nur folkloristisch als Teil der österreichischen Mentalität gesehen wird, wo ich aber auch davon ausgehe, dass das eigentlich nie zugetroffen hat, oder wo jetzt einfach auch das öffentliche Problembewusstsein ein wesentlich höheres ist als noch vor wenigen Jahren oder wenigen Jahrzehnten.
1: Und maßgeblich zum Problembewusstsein haben sich ja die politischen Vorfälle in den letzten Jahren beigetragen und dann auch das Volksbegehren, das sie ja 2020 initiiert haben, ähm, wo sie sich dort schon über Jahre hinweg mit dem Thema beschäftigen. Was war dann das wirklich auslösende Ereignis, wo sie sich gedacht haben, okay, so kann es nicht mehr weitergehen, jetzt muss ein Volksbegehren her und noch mehr Aufmerksamkeit geschaffen werden? Oder was einfach die Summe an Korruptionsaffären dann auch vor allem in der ÖVP?
2: Also man muss fairerweise dazu sagen, sogenannte Sümpfe oder saure Wiesen hat es in Österreich immer wieder gegeben, in der Zweiten Republik. Ich erinnere dran, ein früherer Bundespräsident hat anlässlich der Eröffnung der Welser Messe bereits 1980, das war also Bundespräsident Kirschläger damals eben davon gesprochen, dass die sauren Wiesen trockengelegt werden müssen, was jetzt konkret Auslöser für das Volksbegehren war, waren aber schon dann Vorkommnisse, die über diese ja, Alltagskriminalität oder Alltagskorruption weit hinausgegangen sind. Nämlich zwei ganz konkrete haben dann so quasi den letzten Tropfen noch in das Fass gebracht. Nämlich einerseits dass man im Frühjahr 2021, also vor knapp zwei Jahren, versucht hat, über Umwege eigentlich und ziemlich versteckt, ein sogenanntes Razzienverbot im öffentlichen Sektor durchzusetzen. Das klingt jetzt relativ technisch oder juristisch technisch, bedeutet aber, dass wir letztendlich eine Zweiklassenjustiz gehabt hätten. Heißt, dass die Justiz nur mehr bei privaten, jetzt könnte man es salopp sagen, beim kleinen Bürger, kleinen Bürgerin erheben darf, währenddessen also der gesamte öffentliche Sektor heißt, also von der Politik beginnend bis hinunter zu ausgelagerten Staatsbetrieben nur noch mit Amtshilfe vorgegangen werden darf, aber keine Beschlagnahmen mehr stattfinden dürfen, keine Hausdurchsuchungen, keine Sicherstellungen und so weiter und so fort. Heißt letztendlich, dass der gesamte öffentliche Sektor inklusive der Politik de facto irgendwo sakrosankt beziehungsweise aus effektiven Strafvermittlungen herausgenommen werden kann. Dieser sogenannte Razzienverbot, dass man in die Strafprozessordnung hineinschwindeln wollte, konnten wir Gott sei Dank im letzten Augenblick noch vermeiden. Das zweite oder der zweite Tropfen, der dann das Fass sprichwörtlich zum Überlaufen gebracht hat, war dann dass oberste Organe des Staates, konkret Regierungsmitglieder, Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofs nicht mehr beachtet haben. Heißt, jene Organe, die eigentlich nicht nur einen Eid auf die Verfassung ablegen, sondern auch dazu und in diesem Eid berufen sind, die Verfassung zu schützen, haben selber die Verfassung nicht mehr eingehalten. Und zwar Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofs, also noch höhere innerstaatliche Instanzen gibt es ja gar nicht mehr. Und dann musste der Bundespräsident eingreifen und das hätte beinahe wirklich eine Verfassungskrise herbeigeführt und zwar eine ziemlich veritable Verfassungskrise. Weil was wäre denn quasi der nächste Schritt gewesen? Im JUS-Studium lernt man, rein theoretisch, dass dann der Bundespräsident bis hin zum Bundesheer, also alle Institutionen mobilisieren kann. Und was heißt denn das konkret? Das heißt, soll jetzt der Bundespräsident des Bundesherr aufmarschieren lassen, damit ein Regierungsmitglied Erkenntnisse oder Urteile von einem Höchstgericht befolgt? Also da reden wir, da reden wir dann eigentlich vom Bürgerkrieg schon. Und im Juststudium wird es genau so apostrophiert. Da wird gesagt, ja, das lernen Sie zwar liebe Studenten und Studentinnen, aber das braucht man eh nicht. Das haben die Verfassungsgründer vorgesehen gehabt für Bürgerkriegszeiten oder für dergleichen. Also, da muss man schon höllisch aufpassen, dass man den Sozialvertrag nicht komplett aushöhlt oder den Rechtsstaat komplett aushöhlt. Und das war letztendlich, oder diese beiden Ereignisse waren letztendlich dafür ausschlaggebend, dass sich äh, doch einige namhafte Personen zusammengeschlossen haben und gesagt, so, und jetzt müssen wir auch ein öffentliches Zeichen setzen und wollen ein öffentliches Zeichen setzen, um hier zu sagen, so geht's nicht mehr weiter.
1: Das Zeichen ist ja in der Öffentlichkeit, ähm, hat ja jedenfalls Beachtung gefunden, das Volksbegehren hatte dann 307.000 und noch ein paar Unterschriften ähm, und hat damals die äh, Mindestanzahl, die für Volksbegehren notwendig sind, um dann im Nationalrat behandelt zu werden, schon überschritten. Ähm, ist jetzt dann auch behandelt worden. Jetzt im Jänner war es ja im Justizausschuss des Nationalrats wie zufrieden sind Sie denn mit den Ergebnissen? Sind da auch die Punkte, die Sie jetzt genannt haben, die ursprünglich der Auslöser waren für das Volksbegehren, beachtet worden? Sie haben ja generell 72 Forderungen aufgelistet in dem Volksbegehren. Wie viel Bedacht wurde darauf genommen?
2: Also, die wichtige, die wichtige Botschaft ist, wir sind ja noch nicht am Ende des Prozesses. Das heißt, das Volksbegehren ist jetzt zwar als solches abgeschlossen, mit der Ausnahme noch der, der finalen parlamentarischen Behandlung. Was man aber nicht vergessen darf, ist ja doch, dass einiges bereits erzielt worden ist. Heißt, ganz wesentlich empfinde ich, dass wir einen breiten öffentlichen Diskurs über dieses Thema, über die letzten ein, zwei Jahre hatten und damit natürlich auch das Bewusstsein, das Problembewusstsein in der Bevölkerung ein sehr, sehr hohes geworden ist. Das zweite Positive ist: Mit diesem breiten Problembewusstsein haben sich auch andere äh, zivilgesellschaftliche Initiativen, Organisationen, äh, aber auch andere Institutionen dieses Themas angenommen. Amnesty International ist also eine von diesen, aber auch Greenpeace, Presseclub Concordia, aufstehen. Also wir haben im Endeffekt innerhalb der letzten zwei Jahre dann mittels des Volksbegehrens auch eine Koalition, möchte ich es fast nennen, eine Allianz von insgesamt 14 dieser Institutionen zusammengebracht, die sich also alle jetzt diesem Thema anheim nehmen und dieses Thema auch auf ihrer Agenda haben und damit natürlich noch einmal breiter werden. Konkrete Erfolge sind aber ebenfalls zu verzeichnen. Ich, ich rufe in Erinnerung, es konnte dieses Razzienverbot verhindert werden. Es konnte auch sichergestellt werden, dass die Kronzeugenregelung verlängert wird. Die Kronzeugenregelung wäre eigentlich mit Jahresende 2021 ausgelaufen. Und jetzt nehmen Sie nur diese zwei Dinge. Hätte es dieses Hausdurchsuchung, Razzienverbot gegeben, wäre das gekommen wäre die Kronzeugenregelung stillschweigend ausgelaufen, dann hätte es auch letztes Jahr all die Hausdurchsuchungen in den Ministerien nicht gegeben und hätte es auch jetzt diese zwei Kronzeugen nicht gegeben. Also allein daran sieht man schon, was bewirkt worden ist. Es wurde weiters bewirkt, dass unter anderem doch ein, eine maßgebliche Verschärfung des Parteiengesetzes letztes Jahr auf die Wege gebracht worden ist, heißt, die äh, Einschaukontrollrechte des Rechnungshofs wurden maßgeblich gestärkt. Es hat zumindest einen Entwurf gegeben für ein Hinweisgeberinnenschutzgesetz. Äh, es gibt äh, doch ein relativ äh, strengeres, sagen wir so, Medientransparenzgesetz und einige andere Dinge. Es ist jetzt mit Entwurf geplant, die Lücken im Korruptionsstrafrecht zu schließen. Aber, und ja, da sind wir noch unzufrieden, wenn wir die 72 Forderungen des Volksbegehrens, und zwar berechtigten Forderungen des Volksbegehrens, uns anschauen, und wir haben mal kurze Statistik gemacht, dann kann man sagen, dass knappe 40 Prozent von diesen Forderungen und Empfehlungen entweder umgesetzt oder zumindest teilweise umgesetzt worden sind, aber immerhin noch 61 Prozent der berechtigten Forderungen nicht einmal ansatzweise umgesetzt sind oder in, in Diskussion sind. Heißt also, es ist schon noch einiges, einiges zu leisten. Konkret die großen Themen, die offenen sind Informationsfreiheitspaket, auch das ist ja eigentlich schon seit zumindest drei Jahren versprochen, findet sich unter anderem auch im Koalitionspakt. Ebenfalls noch ein großer Punkt, der offen ist, ist die Einrichtung einer unabhängigen Bundesstaatsanwaltschaft oder Generalstaatsanwaltschaft mit Kollegialcharakter, die Verkürzung der Berichtspflichten der Staatsanwaltschaften, aber auch als letztes Beispiel die Modernisierung des sogenannten Bundesarchivgesetzes, nämlich jenes Gesetzes, das regelt, welche Daten und vor allem auch welche Datenträger und Datenmechanismen in, im Staatsarchiv äh, abzulegen sind. Das klingt jetzt auch wieder ein bisschen bürokratisch, aber nur um auch den äh, Hörerinnen und Hörern ein paar Beispiele zu geben. Natürlich sollte, so wie auch in jeder größeren Firma, sollten alle entscheidungsrelevanten äh, Unterlagen äh, gespeichert beziehungsweise dann auch im Staatsarchiv hinterlegt werden. Mit dem Papierakt, dem früheren, war das ganz, ganz klar geregelt. Nur ist dieser, dieses Bundesarchivgesetz eben nicht mehr am neuesten stand und regelt eben noch nicht. Wie es jetzt ausschaut mit Datenträgern, mit Cloud-Filing, und dergleichen mit Handys, äh, Smartphones äh, und, und, und sonstigen äh, Festplatten auch und dass die natürlich ganz ganz äh, maßgebliche Daten beinhalten, die Entscheidungen auch für den Bürger, die Bürgerin oder auch die Wissenschaft äh, nachvollziehbar halten sollten. Also das gehört äh, geregelt, sodass wir nicht mehr dann in Zukunft Diskussionen haben, ob man Festplatten einfach unter Verkleidung schreddern lassen kann unter Nichtbezahlung der Rechnung, beziehungsweise, äh, wie es ausschaut, mit Daten, die irgendwo auf einer Cloud liegen, aber doch politische Prozesse Transparenz machen, transparent machen machen und halten sollten.
1: Sie wird ein paar ähm, Gesetze genannt. Vielleicht dazu eine kurze Frage oder ein paar Punkte, die noch notwendig wären, rechtlich umgesetzt zu werden. Ähm, und. Wie ist die österreichische Gesetzeslage im Bereich Korruption im internationalen bzw. im europäischen Vergleich?
2: Also wenn wir jetzt diese Lücken im Strafrecht schließen, die bereits angesprochen worden sind und wo schon ein Entwurf in der Begutachtung ist. Diese, äh, dieser Entwurf wurde ja am 12. Jänner von der Bundesministerin Sadic und Ed Stadler mhm. vorgestellt. Da geht es insbesondere um den sogenannten Mandatskauf aber auch um die Kandidatenbestechung, dann ist Österreich auf einem relativ guten Weg. Wir haben ja auch mit diesem Entwurf eine Erhöhung der bis dato relativ geringen Strafen im sogenannten Unternehmensstrafrecht, im Technischen Verbandsverantwortlichkeitsgesetz. Also auch da wurden die Strafen erhöht. Das ist durchaus positiv zu bewerten. Wo Österreich aber hinten nachhinkt, ist in der Umsetzung und Implementierung des Hinweisgeber-Hinweisgeberinnen-Schutzgesetzes, das hätte eigentlich schon vor gut einem Jahr, nämlich mit Mitte Dezember 2021 umgesetzt sein müssen, weil da geht es um die Implementierung oder Transformation einer entsprechenden EU-Richtlinie, das ist nicht passiert. Österreich hat auch Nachholbedarf, insbesondere, und das habe ich schon erwähnt, in der, Unab der fehlenden Unabhängigkeit äh, der mhm. Staatsanwaltschaften als Teil der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Österreich wäre mit der derzeitigen Konstruktion des Weisungszuges an ein Organ, der sogenannten Exekutive als Staatsgewalt, also nicht Polizeibitte bitte, sondern als, äh, als Weisungszug an ein Regierungsmitglied, nicht mehr aufnahmefähig in die Europäische Union, weil das also nicht mehr den Rechtsstaatskriterien der Europäischen Union entspricht, nämlich modernen Rechtsstaatskriterien. Also da gibt es durchaus einige offene Baustellen noch. Aber ich möchte auch dazu sagen, weil mir das ganz, ganz wesentlich erscheint. Ich hatte vor einigen Jahren die Möglichkeit, mehrere Länder für den Europarat, für die UNO oder andere internationale Organisationen zu bereisen und zu evaluieren und unter anderem auch Afghanistan. Jetzt bei allem Respekt vor Afghanistan. Afghanistan hat eines der schärfsten Antikorruptionsgesetze. Aber natürlich geht es auch darum, die Gesetze umsetzen zu können bzw. umzusetzen. Aber auch auf der individuellen Ebene, das dass das zu wollen heißt, dort, wo entsprechende kriminelle Energie vorherrscht oder dort, wo man einfach auch Gesetze nicht beachten will, wird es immer Schlupflöcher geben. Und äh, darum liegt es mir auch so am Herzen zu betonen, dass nicht nur der Ruf nach strengeren Gesetzen Problemlösungen bringt, sondern man muss schon auch Themen wie Prävention, Themen wie Edukation, Themen auch wie internationale Zusammenarbeit beziehungsweise auch die Möglichkeiten einer ordentlichen Strafverfolgung mit dazu nehmen und letztendlich ganz essentiell auch die Vorbildwirkung und die Vorbildverantwortung von Entscheidungsträgern mit dazu nehmen, und zwar auf allen Ebenen. Sie kennen das aus der Kindererziehung beziehungsweise auch aus der Privatwirtschaft. In der Privatwirtschaft heißt das heutzutage Compliance-Management-Systeme. Und da erwartet man sich natürlich, wenn eine entsprechende Firmenkultur herrschen soll, dass die natürlich auch vom Management vorgelebt werden muss. Und zwar von den Entscheidungsträgern auf allen Ebenen. Weil sonst wird am Fließband nicht ankommen. Sonst wird nicht ankommen bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Also das sind eigentlich Dinge, die man natürlich dann auch äh, von den politischen Entscheidungsträgern erwarten können muss.
1: Und was ja auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist eine stark Zivilgesellschaft. Vielleicht dazu noch eine kurze Frage. Welche Empfehlung haben Sie? Wie kann man sich aktiv in dem Bereich engagieren?
2: Sie erwähnen einen wichtigen Punkt und äh, ich, ich würde sogar so weit gehen, dass... Abgesehen von den drei klassischen Staatsgewalten, nämlich der Legislative, der Exekutive und der Judikative, ja der Europäische Gerichtshof in unzähliger Judikatur und unwiderstritten äh, in der Zwischenzeit auch äh, die Medien, sofern es unabhängige und objektive Medien sind, als vierte Staatsgewalt bezeichnen, würde ich äh, so weit gehen und auch sagen, dass Zivilgesellschaft ähm, auch auch eine 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 Gewalt und zwar eine positive Gewalt sein kann im Sinne der der Kontrollfunktionen also zivilgesellschaftliches Engagement in dieser Hinsicht hat mehr als als nur eine wichtige Funktion und ich durfte ja schon erwähnen auch dass das in Österreich zwischen viel viel breiter geworden ist nämlich auch was die die, die thematische Beschäftigung äh, angeht Heißt diese Allianz von den 14 zivilgesellschaftlichen Organisationen, unter anderem auch, wie gesagt, mit Amnesty International, Greenpeace, Presseclub Concordia, der, dem Institut der Innenrevisionen, Aufstehen, Saubere Hände. Also etliche sind da dabei, halte ich für ganz, ganz wichtig. Und letztendlich natürlich auch das Bewusstsein in der Bevölkerung, das Korruption wenn man es ganz einfach herunterbricht, ja nichts anderes ist als ganz massive Ungleichbehandlung und Unfairness in den zentralsten Dingen des Lebens, nämlich äh, in der Gleichheit vor dem Gesetz, letztendlich auch in der Würde jedes Einzelnen, nämlich in der Würde gegenüber dem Sozialvertrag, in der Würde gegenüber auch den Institutionen. Also unser Fall ergeht natürlich auch die Einladung äh, an jede Zuhörerin und jeden Zuhörer, hier einfach ganz laute Stimme zu erheben und zu sagen, äh, kommt überhaupt nicht in Frage, dass wir uns abfinden mit mit korruptiven äh, Gegebenheiten bzw. mit der Vermauschelung und der Verhaberung im Negativen. Auf, auf den entsprechenden Entscheidungsebenen. Eine Gelegenheit auch, die Stimme zu heben und zu zeigen, wird wieder am 9. Dezember sein. 9. Dezember ist internationaler Antikorruptionstag, hat sogar einen Bezug zu Österreich und zwar deswegen, weil am 9. Dezember, und heuer wird 20-jähriges Jubiläum sogar sein, am 9. Dezember 2003 die in Wien verhandelte und in Wien äh, auf beschlossene UN-Konvention gegen Korruption, nämlich am UN-Amtssitz in Wien, 2003 beschlossen worden ist. Und sie ist dann zur Unterschrift aufgelegt worden am 9. Dezember und seitdem wird international dieser Tag als internationaler Antikorruptionstag gefeiert. <lacht>
1: Ja, da haben wir jetzt einiges über Korruption gehört ähm, und ich von meinem Teil habe auch einiges dazugelernt. Ähm, es tut sich ja wirklich viel. Eine Sache, die mit Korruption zwar zu tun hat, ähm, aber das auch auf sehr ähm, humorvolle Art und Weise verpackt, ist eine Veranstaltung, die Martin Kreutner auch mitorganisiert, beziehungsweise wenn ihr Martin Kräutner wiederhören wollt, ähm, abseits von unserem Amnesty international podcast er ist bei einer veranstaltung im casanova im kabarett zu gast nämlich an folgenden terminen das
0: war am 11 märz und am 6 mai und zwar heißt die veranstaltung lachen
1: gegen korruption wenn euch das thema interessiert ähm, und ihr euch noch mehr darüber informieren wollt ist das vielleicht auch eine ähm, gute und humorvolle veranstaltung um sich mit dem thema zu weiter zu beschäftigen.
0: Wenn ihr euch natürlich auch gerne mehr informieren wollt, habt ihr auch noch einiges an Material auf der Amnesty-Website und zwar unter www.amnesty.at, das findet ihr ganz einfach unter Themen und äh, wie Korruption deine Menschenrechte bedroht. Da, den genauen Link stellen wir euch aber auch natürlich nochmal in die Folgenbeschreibung. bei. Fragen, Anmerkungen, schreibt uns wie immer gerne auf podcast.mc.at und ja, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes zu sagen als danke fürs Zuhören und damit bis zum nächsten Mal auf der gelben Couch.